0: Halleluja! Lob und Dank! Gott ist da und wir freuen uns über diesen Sonntag. Sonntag ist immer der Tag des Herrn, der Herr Jesus erschien immer am ersten Tag der Woche. Das war Sonntag für die Gemeinde damals und der Herr Jesus auch in unserer Mitte. Lob und Dank! Und ich freue mich. Mein Thema heute ist, im Leid erfahren wir die Erlösung. Im Leid. Griechen sagten früher, Leiden sind Lehren. Leiden sind Lehren. Lieber Heiland, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Du sendest dein Wort und dein Wort bewirkt Leben, Kraft, Gesundheit, Stärke und alles, was wir miteinander brauchen. Ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist, was uns Kraft gibt, was uns Energie spendet. Herr, ich danke dir für dein lebendiges Wort. Amen. Lob und Dank. Ich spreche in Monat August bis zum 15. August so etwa denke ich mir, dass ich über Gesundheit spreche, über Heilung spreche, über Leben spreche. Gesundheit ist ein Geschenk Gottes. Gesundheit ist ein Geschenk Gottes. In diesen Heilungstagen geht es mir zuerst einmal um eine positive, tiefgreifende, verändernde Wirkung meines Lebens nicht nur eine kurzfristige Veränderung, sondern eine langfristige Veränderung. Weißt du, Gott will für die Ewigkeit etwas schaffen, dass wir ewig glücklich sind, dass wir ewig, ja, Freude am Leben haben, dass sich was in meinem Leben verändert für alle Ewigkeit. Nicht nur kurzfristige Veränderungen. Gott verfolgt immer langfristige Ziele, dauerhafte, ja, Gründe will er uns schenken, dauerhafte Heilung. Ich predige über Heilung und Gesundheit und Wohlergehen, das gehört alles zum christlichen Leben. Wenn ich gesund bin, geht es mir gut, fehlt mir gar nichts. Seligkeit, das ist ewiges Leben, auf das, in der Bibel heißt es, die an ihn glauben werden, ewig erlöst, ewig gerettet sein, wie auch immer. Ich höre also diese vorhergehenden Themen, was ich gehabt habe, Heilung für Seele und Geist, Heilung für, ja, für was die Heilung bewirkt, was die Heilung fördert, was die Heilung bringt. Und halte dich nicht bei negativen Dingen auf. Wir Menschen halten uns so schnell bei negativen Dingen. Wenn ich ein Blatt Papier zeige und einen Punkt male, dann sagen die Leute, ein schwarzer Punkt sehe Nein, wir sollen nicht nur den schwarzen Punkt sehen, sondern wir sollen das weiße Blatt Papier sehen, was für Möglichkeiten wir haben, was Gott uns alles gegeben hat. So, Gott will uns tiefgreifende Veränderungen schenken nicht nur Trostpflaster für ein paar Augenblicke, dass uns ein paar Mal, paar Tage gut geht. Nein, es soll uns immer gut gehen. Fortwährend, fortlaufen soll uns gut gehen. Nicht nur, dass wir einfach wie Tabletten in der Medizin für ein paar Tage das verdrängen und dann kommt es nach, am vierten Tag ganz schlimm wieder hoch alles Alte, was wir verdrängt haben. Gott will alles was Neues schaffen. Heute wird so viel verdrängt. Aber der Mensch wird nicht erlöst. Und ich will, einfach erlöst wird. Ich will diese Sachen abschütteln. Ich will zurücklassen. Ich will einfach mal Schluss haben über die ganzen Geschichte, was alles gewesen ist. Ich will eine Erlösung haben für immer und ewig und alles Zeit. Ich lege nichts, keinen Wert auf kurzfristige Lösungen. Auf die kurzfristige Lösungen verzichte ich gerne. Gott hat den Moses gerufen. Einmal in 2. Mose Kapitel 3, Vers 4. Da ist die Geschichte aus dem Dornbusch. Gott hat einfach mitempfunden die Schmerzen, das, was Volk Israel damals getragen hat. Das Volk Israel schrie zum Herrn. Und als das Volk Israel zum Herrn schrie, hat Gott eine Hilfe verschaffen. Immer wenn wir zu Gott rufen, gibt Gott uns Hilfe. Wir müssen also nur zum Herrn richtig schreien. Was schreien wirklich ist, verstehst du? Nicht nur überheilen, bitte hilf mir. Weißt du, so ein bisschen jammern. Nein, wir sollen richtig zum Herrn schreien. Richtig zum Herrn rufen. Und ich habe eins gelernt, nicht nur immer nur so wimmern und so klagen und jammern. Nein, richtig zum Herrn zu schreien. Und wenn ich zum Herrn rufe, der Herr verschafft immer Hilfe. Immer wenn das Volk Israel geschrien hat, hat Gott Hilfe geschaffen. Gott will, dass wir immer das Beste erleben. Und alle Dinge dienen zum Besten, denen, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und ich diene Gott und ich will immer das Beste haben. Und mit dem Besten bin ich erst zufrieden. Ich bin nicht zufrieden, wenn irgendetwas nur passiert, dass etwas gemacht worden ist. Nein, ich will das Beste für mein Leben. Krankheit und Leid, will ich vorneweg sagen, es ist keine Strafe Gottes, aber auch kein Segen. Krankheit ist kein Segen, da vertritt es so viel Zeit beim Arzt, im Wartezimmer und so weiter, ist kein Segen. Manche Leute glauben, Krankheit wäre ein Segen. Es ist kein Segen, Ja, nur, dass wir das richtig verstehen. Gott will uns einfach Hilfe geben und zeigen, was das bedeutet. Und Gott will uns den Weg zeigen, Hilfe zur Selbsthilfe. Du bist krank äh, und so weiter und du lernst in der Krankheit etwas, dein Problem zu lösen, die Krankheit zu bewältigen. Und so ist Bildung, so ist die Lehre, so ist das Training. Du lernst etwas in deinen Problemen, deine Probleme zu lösen, in aller Liebe. Es Ist Bildung, es Bildung? Ist Qualifikation, es Qualifikation? Ist es eine Entwicklung in deinem persönlichen Leben? Du lernst immer für dich selbst. Ich lerne nicht für die Schule. Das habe ich von meinem alten Lehrer dort damals in Russland erfahren. Ich lerne für mich selber. Und ich mache für mein Leben immer das Beste und versuche das Beste herauszuholen. Jemand sagte, selig ist der Mensch, der gelitten hat. Er hat das Leben herausgefunden. Er hat entdeckt, was Leben ist. Selig ist der Mensch, der gelitten hat der Schmerzen gehabt hat, der weiß, was Schmerzen ist. In 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 14 lese ich, Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, du lebst nach dem Willen Gottes, du musst leiden und das Leiden kann dich glücklich machen. Das muss nicht unbedingt dich traurig machen. Das Leiden kann dich glücklich machen, kann dich auf der, auf der Fährte bringen, kann dich auf die Spur bringen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leiden dass euch die Menschen zufügen, oder du dir selbst zufügst, Menschen, das können alle anderen auch sagen, und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Das ist was ganz Schlimmes, was du erlebst. Leid, schrecklich, halt, 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 halt. hör doch auf damit. Nein, du sollst dich freuen, wenn du leidest. Verstehst das verstehen viele Menschen gar nicht, was ich hier predige. Du, du. Manche denken, ich predige eine Irrlehre. Nein, Leiden gehört zum Leben. Und du lernst, während du leidest. In aller Liebe. Schwierigkeiten und Leiden haben einen Sinn. Und Gott gebraucht die Umstände. Er gebraucht all diese Schwierigkeiten, deinen und meinen Charakter zu formen, meine Persönlichkeit zu entwickeln. Aus mir das herauszuholen, was in mir wirklich drinsteckt. Wir lernen in Schwierigkeiten Dinge über Gott. Wir lernen Dinge über unser Leben. Im Leiden erfahren wir so viel Wahrheit, was du sonst nie erfahren würdest. Das würde dir kein Mensch erzählen was du im Leiden erfährst. Du erfährst im Leiden zum Beispiel, wer wirklich dein Freund ist. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann merkst du, wie viele Freunde du hast. Wenn Schwierigkeiten kommen, da verlassen dich alle. Die wollen mit dir nichts zu tun haben. Denk an Hiob. Denk an viele andere Menschen in deiner Geschichte, in deiner Familie. Ach, lass doch die allein leiden. Die soll allein da durchgehen und allein durchbaden. Alles, was einem Christen passiert, Das muss an Gott vorbei, ihr Lieben, in aller Liebe. Und er beabsichtigt, alle Dinge, die in meinem Leben passieren, zum Guten zu wenden. Selbst wenn der Teufel mich quält quält und plagt. Ich habe euch gestern gesagt, wir müssen auch dem Teufel vergeben. Manche Leute denken, ich muss den Menschen draußen in der Welt vergeben. Nein, ich muss auch dem Teufel vergeben. Er ist mein Widersacher, mein größter Feind. Der hat auf mich abgesehen, der schießt auf mich und der wirft mir direkt auf mich zu. Der beleidigt mich, der kränkt mich. Und ich muss vergeben und sagen, auf Wiedersehen, gute Nacht. Der Herr strafe dich. Der Herr ziehe dich ins Gericht, wie der Erstengel Michael. Der Herr züchtige dich. Und Gott wird den Teufel züchtigen für all das, was er mir angetan hat. Was er mir geklaut hat. Das muss er alles zurückgeben aus, seine, aus seinem Lagerhaus. So, der Teufel hat nichts Gutes mit deinem Leben vor, er will dich plagen, dich quälen und so weiter, aber Gott macht was Gutes daraus, Halleluja. Weil Gott alles unter Kontrolle hat, auch die Missgeschicke in deinem persönlichen Leben, auch die ganzen negativen Vorfälle, die in deinem Leben passieren, die dienen deinem besten, Römer Kapitel 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, alle Dinge, absolut alle Dinge zum Besten dienen die nach seinem Vorsatz berufen sind. Römer, Kapitel 8, Vers 36. Wer aber uns sch- kann von der Liebe Gottes scheiden, von der Bedrängnis, von der Angst, von der Verfolgung, von der Hungersnot, von der Blöße von der Gefahr, vor dem Schmerz oder Schwert. Wer kann uns scheiden? Niemand. Wir sind sicher in Gottes Händen. Halleluja. Egal was passiert, was geschieht. In Römer, Kapitel 8, Vers 36. Wie geschrieben steht... Um deinetwillen Willen, Herr, werden wir getötet den ganzen Tag über. Wie Schlachtschaffe sind wir geachtet. Ja, wir werden gejagt, getrieben. Uns wird nichts erspart. Ich weiß nicht, ob dir was erspart geblieben ist, aber mir ist nichts erspart geblieben. Ich muss durch die ganze Hölle durch und die ganze Hölle aus Und ich rieche heute noch, wie die Hölle schmeckt. So nach Schwefel. Römer Kapitel 8, Vers 37. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Ich weiß, ich bin immer noch geliebt von Gott. Römer 8, Vers 38, nächster Vers. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendeine andere Macht kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Vers 39. Weder Höhe und Tiefe, noch irgendetwas anderes, noch irgendein Geschöpf kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Leiden ist unvermeidbar. Wenn du denkst, ich bin Christ und ich habe keinen Leiden mehr, keine Schwierigkeiten mehr, keine Probleme mehr, da bist du auf dem Holzweg, dann hast du das Evangelium nicht verstanden, dass vielleicht die Predigt gehört, aber hier rein und wieder raus. Nein, Leiden ist ein Teil unseres Lebens. Du bist geboren und schon vom ersten Augenblick, bevor du geboren wurdest, musst du kämpfen, raus aus dem Bauch der Mama in diese Welt. Es ist etwas, auf das wir alle stoßen und so unausweichlich. Du bist nicht gewollt. Du bist das fünfte Rad am Wagen. Du bist nur noch, was weiß ich, was, was du bist. Römer Kapitel 8, Vers 37. Aber in diesem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Du bist von Gott geliebt, von Gott angenommen, von Gott akzeptiert. Das reicht dir vollkommen. Du musst nicht von. Dein Mann, von deiner Frau, von deinen Kindern, von deiner Familie akzeptiert werden. Ich bin von Gott akzeptiert. Das reicht mir. Da bin ich selig, da bin ich glücklich, das reicht mir. Da bin ich voll zufrieden. Römer 8, Vers 38. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Engel noch irgendwas, mich von der Liebe Gottes scheiden kann. Es ist so wichtig, dass wir wissen, ich kann von Gott nicht getrennt werden durch gar nichts. Absolut durch gar nichts. Viele Menschen denken, ich könnte ja durch die Sünde getrennt werden, durch irgendein Verbrechen, durch irgendein Übel, durch irgendeinen bösen Menschen. Nein, ich kann von Gott absolut nicht getrennt werden. Ich bin in seine Hände gezeichnet und ich bleibe in seine Hände. Auch wenn Prüfungen kommen, auch wenn die Umstände des Lebens so schwer sind, die ich gar nicht verkraften kann, wo ich hier Zusammenbreche und kapituliere und auf den Bauch lege, ich werde es überleben durch die Gnade Gottes, weil Gott ist es, der mich durchträgt, weil Gott ist, der mich führt, weil Gott ist, der mich versorgt, weil Gott ist, der der bei mir ist alle Tage bis ans Ende der Welt. Das Leben ist ein Kampf und ohne Kampf gäbe es kein Leben. So eine Pflanze, schau doch deine Pflanze an, die setzt sich durch, durch die Betonwand und die wächst und geht auf und du musst auch lernen, durch deine Betonwand durchzubrechen. Durch das, was hier in Berlin ist oder woanders auch. In 1. Mose, Kapitel 37, ist die Geschichte von Josef. Der hat eine Vision gehabt und jeder Mensch, der eine Vision von seinem Leben hat, der muss sich durchsetzen. Menschen, die keine Vision haben, die vegetieren dahin, die blenken so dahin. Ihr Leben ist gar nicht wert, aber Josef hat eine Vision gehabt. Ich werde ein König sein, ich werde auf dem Stuhl sitzen und regieren. Da hat sich gesehen, Sonne und Mond, stell mal vor, Sonne und Mond und die Sterne bücken sich alle vor ihm, machen Knicks. Aber bevor das passiert, geht's mit deinem Leben bergab. Bevor du auf dem Thron sitzt, geht's ins Gefängnis, wirst als Sklave verkauft wie beim Josef, wenn was Großes werden soll, dann musst du erstmal große Tiefen durchleben, große Tiefen erfahren, dann musst du erst durch die Hölle, dann musst du erstmal große Täler, finstere Täler durchwandern, und dann heißt es in der Bibel, und ob ich schon wandere, im Tal führe ich kein Unglück, denn du bist bei mir, mein Herr, Halleluja. Wer Gott vertraut, wer was werden soll in seinem Leben, der musst zuerst mal in den Feuerofen, der musst zuerst mal in eine Löwengrube gesteckt werden, der musst zuerst mal schwierige Augenblicke und Stunden erleben, dem wird nichts erspart, Du denkst, du bist Christ. Halleluja, lieber Heiland, und ich freue mich. Nein, freue dich nicht zu so früh. Du freust dich viel zu früh. Dein Leben fängt erst an, wenn du Christ wirst, wenn du wiedergeboren wirst. Da fängt es an. Da kommen die Löwen, die Schlangen, die Skorpione. Da kommt alles Negative. Zuerst musst du dir alle deine Träume ja laufen lassen. Deine ganzen Ideale werden zerstört. Das wird dir weggenommen, das wird dir weggenommen, das wird dir weggenommen, am Schluss wird dir alles weggenommen. Da bist du splitternackt. Und dann stehst du vor Gott und sagst, Gott, ich habe gedacht, du liebst mich. Aber von mir ist nichts mehr übrig geblieben. Ich bin nur noch eine Bohnenstange. Ja, oder was weiß ich, was ich bin. Zuerst musst du durch Erschütterungen, ja, dir bleibt nichts erspart, liebe Bruder und Schwester. So viele Christen haben eine falsche Vorstellung vom Leben. Die denken, wenn ich den Heiland habe, Halleluja! Auf Wolken werde ich, auf alles Flügel werde ich getragen von Wegen. Da musst du krabbeln durch die ganze Hölle. Und bevor du eine einflussreiche Stellung bekommst, wirst du zuerst mal in, in eine Dreckgrube geworfen, in eine Jauchgrube geworfen. Da stinkst du. Keiner will mit dir was zu tun haben. Ja. Da musst du unten durch. So, unser lieber Moses gebildet in aller Weisheit Ägyptens. Er denkt, er wird, Präs- wird Präsident werden, er wird ein Pfarrer werden. Er war auf dem besten Weg dorthin. Aber was muss die lieber Moses durchmachen? Er muss erst mal Schafe hüten. 40 Jahre, ein Leben lang, muss er nichts anderes beim Jetro die Schafe hüten, bei seinem Schwiegervater. Leiden ist ein Teil unserer Qualifikation. Du hast richtig verstanden. Ich will dir helfen zu verstehen, was ist das Leben nach 50 Jahren Dienst am Menschen im Reich Gottes. Also, dass ich Menschen betreue. Ich habe eines gelernt, was ist der Segen, die, dass du deine Berufung entwickelst und entfaltest. Zuerst musst du in eine Pfanne gehauen werden. Du musst über einen Tisch gezogen werden. Du wirst zugerichtet, bis geht nicht mehr, bis dann dir nichts mehr Gutes mehr ist und am Schluss wirst du von Gott qualifiziert. Josef wurde verkauft als Sklave wurde versteigert auf dem Markt. Wer bietet mehr? Du musst vorstellen, was mit dem Josef passiert ist. Er landete aufgrund falscher Anschuldigungen im Gefängnis. Und du musst auch lernen, mit deinem Leben umzugehen, aufgrund falscher Beschuldigungen einfach beleidigt zu werden, gekränkt zu werden, entwürdigt zu werden. Du geredest dann in Vergessenheit, keine denken mehr an dich, keine nimmt Notiz von dir. Das ist das, der Rest deines Lebens, wenn du vor Gott leben möchtest, dich entfalten möchtest. Joseph brauchte diese Erfahrungen, um nachher zu herrschen. Er brauchte das alles zu seiner Beförderung. Er brauchte das als Vorbereitung, um Präsident, um Pharao zu sein im Ägypten. Er brauchte das. Und du brauchst all diese negativen Ausbildungen, um später zu regieren, um König zu sein, um Priester zu sein im Hause Gottes. Sei nicht entmutigt. Sei nicht entmutigt über deine Benachteiligung. Sei nicht entmutigt über deine Diskriminierung. Sei nicht entmutigt über ja deinen Lebensweg, dieses Spießrutenlaufen. Oh, lieber Gott, hilf mir bitte. Hilf mir. Denn, ja, Sei nicht entmutigt über deinen Leerlauf in deinem Leben. Da sitzt du da, müßig am Markt, so wie die Knechte, die Jesus gerufen hat, oder Jesus erzählt von dem Markt da, die gerufen wurden um, morgens um 5 Uhr, um 11 Uhr, nachmittags um 3 Uhr und dann kurz vor dem Feierabend. Sie saßen alle müßig am Markt. Sei nicht enttäuscht über deine Degradierung, was es auch immer ist, dass von dir keine Sau mehr was abkauft. Sei nicht entmutigt, verstehst du? Du bist manchmal entmutigt und sagst, lieber Gott, keiner traut mir zu, keiner hört mir zu, keiner liebt mich, keiner versteht mich. David ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Gott zuerst mal degradiert, bevor er einen befördert. Dann jagt er wie ein Kaninchen, der muss sich in alle Höhlen verstecken. Irgendwo in hinterdupfing muss er da sein Leben zubringen. Er wird vom Schafhirten zum König berufen. Weißt du? Du bist von, einfachen, von einer einfachen Ausgangsbasis zum König berufen und du weißt, was mit deinem Leben los ist. In 1. Kapitel 16, 1. Samuel Kapitel 16 Vers 12. Da lesen wir: Er war das achte Kind. Und David war rötlich. Der war gar nicht, der war gar nicht so jüdisch. Der war rötlich. Da war ein bräunlicher Junge, steht in der Bibel, passe gar nicht in der Familie rein, vielleicht bist du auch so ein rötlicher, bräunlicher Junge, passe gar nicht in deine Sippe rein, aber ich will dir eine Botschaft bringen Leiden ist der Weg zur Erlösung. In jeder Familie gibt es einen Josef für die Familie, der die Familie durch errettet, der die Familie ja überleben lässt, der die für, der vorausgeht um der Familie eine Basis zu vorbereiten, dass diese Familie überlebt. In jeder Familie gibt es einen Josef und vielleicht bist du der Josef in deiner Familie, in deiner Sippe. Nach der Salbung, was ist mit David passiert? Sobald der Geist Gottes auf David kam und so weiter, da fing der, der Saul, König Saul, ihn zu verfolgen, zu jagen wie ein Kaninchen. Ja, da begann seine Leidenszeit. Er wurde verfolgt, gejagt. Er musste sich bewähren. Und liebes Kind Gottes, das passiert bei dir und bei mir, bei uns allen. Wenn wir die Salbung erleben, streck dich nicht nach der Salbung aus. Ich warne dich. Die Salbung ist sehr gefährlich. Es ist sehr schön, gesalbt zu werden, gesalbt zu sein. Aber die Salbung hat Konsequenzen. Die Salbung hat, ja, kommt einem teuer zu stehen. Da musst du gejagt werden, da musst du getrieben werden, da musst du verfolgt werden, da musst du missverstanden werden. Alles miteinander. David wurde, ja, er musste sich bewähren. Taste meinen Gesalbten nicht. Du musst sogar den bösen König Saul am Leben lassen, nur noch einen Rockzipfel abschneiden und sagen, wem gehört dieser Zipfel hier? Ja, du musst, du musst lernen, dich zu bewähren, niemand zu strafen, niemand zu züchtigen, niemand zur Rechenschaft zu ziehen. Das soll der liebe Gott machen. Der liebe Gott muss mit jedem Einzelnen fertig werden, ihr Lieben du musst es nicht tun, dir diese Arbeit. Wir sind nicht zum Richter, zum Staatsanwalt berufen worden. Wir sind berufen, für uns selbst zu sorgen. Jeder Mensch schaffe seine Seligkeit, so gut er das kann. Mit der Salbung beginnt die Leidenszeit für David, wurde verfolgt, muss sehr teuer bezahlen. David war jahrelang ständig auf der Flucht, von einer Höhle in der andere, da, kan- da kannte am Schluss alle Höhlen in Judäa, Und du wirst auch bald alle Höhlen kennen, alle Unterschlupfe, alle Möglichkeiten, wo du untertauchen kannst. Da musst du dich verstecken. Da musst du ein Leben in der Verborgenheit leben, in der Höhle. Kind Gottes, du musst auch lernen, dein Leben in der Verborgenheit zu leben. Nicht nur öffentlich zu sagen, schau her, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Geliebter des Herrn. Von wegen. Das merkst du erst am Schluss deines Lebens, dass du ein geliebter Gottes bist. David wurde von allen Menschen getrennt. Seine Beförderung sah mehr aus wie eine Herabwürdigung. Und so wirkt Gott auch häufig heute bei uns. Er lässt uns Dinge durchleben, Dinge passieren, schwierige Zeiten passieren, wo wir sagen, lieber Gott, also am liebsten würde ich dir gar nicht nachfolgen. Ich möchte mit dir gar nichts zu tun haben. Also in meinem persönlichen Leben ging es öfters so, dass ich meine Koffer gepackt habe. und habe gesagt, lieber Gott, mach du dein Geschäft selber warum weil es mir als Mensch manchmal viel zu schwer war viel oft sehr unmöglich war aber immer wieder hat Gott Gnade geschenkt immer wieder hat er mich zurückgeholt hat er gesagt Johannes es lohnt sich dennoch es lohnt sich dennoch dem Herrn nachzufolgen denke daran der Weg nach oben der Weg zum Sieg zur Herrlichkeit zum Leben führt über das Kreuz über die Hölle über die Unterwelt über nix das Weizenkorn muss in der Erde sterben, so steht es in der Bibel einmal, und muss dort sich auflösen, explodieren und dann muss es zum neuen Leben erwachen. Das ist das Weizenkorn. Keiner von uns möchte Prüfungen durchmachen, also wir machen Prüfungen Angst. Immer wenn der Lehrer in der Schule kam, heute schreiben wir eine Klassenarbeit, habe ich erschreckt, ich habe gar nicht gelernt, war gar nicht vorbereitet. Aber plötzlich muss ich, wurde ich damit konfrontiert, Heute schreiben wir eine Klassenarbeit. Und dann habe ich immer gefragt, hast du heute was gelernt? Prüfungen, Schwierigkeiten sind nicht erwünscht. Von uns, vom Fleisch her, vom Menschen her nicht. Doch für Jesus rechte nachfolgt, denn passieren es laufend jeden Tag. Müssen, drei, müssen wir drei, vier Prüfungen schreiben, und bewähren. Wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Überleg einmal. Petrus hat einfach den Herrn gefragt, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Siebenmal? Ja, das kann ich, das schaffe ich noch. Aber siebzigmal, siebenmal? Fast 500 Mal, verstehst du? Muss ich am Tag meinem Bruder, meinem Schwester vergeben? Wie heißt es in Apostelgeschichte 14, Vers 22? Wir müssen durch viel Trübsel in das Reich Gottes, durch viel Trübsel, was das auch immer heißt, nicht Halleluja, Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn. Weißt du, manche Leute wollen nur noch Anbetung und Lobgesang haben. Nein, durch viel Trübser musst du ins Reich Gottes gehen. Dass du sagst, mir stinkt heute. Ich will heute gar nicht raus. bin heute schlecht gelegen im Bett. Was weiß ich. Mein Nacken ist steif. Ja, ich kann gar nicht stehen. Und ich muss dennoch stehen. Was? Weißt du, mir wird nichts erspart. Durch viel Trübser müssen wir ins Reich Gottes gehen. Da kommt mein Enkel wieder. Ich werde es nie vergessen. Bei jedem Satz hat mein diese Woche hat mein Enkel 20. Geburtstag gehabt, studiert an der FU hier in Berlin. Und weißt du was er sagt? Ist das wissenschaftlich bewiesen? Ist das wissenschaftlich bewiesen, dass ich durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen muss? Ja, das ist wissenschaftlich bewiesen. Das kann ich dir beweisen. Heute schwarz auf weiß. Es ist bewiesen, dass uns nichts erspart bleibt durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes. Da müssen wir durch. Wir müssen das Programm Gottes durchmachen. Gott sieht sein Programm durch, ob es mir passt oder nicht passt. Ich muss in der Schule Gottes sitzen und manchmal muss ich sogar nachsitzen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber oft muss ich in der Schule nachsitzen, aus welchem Grund auch immer, und dann hundertmal schreiben, ich werde das nicht mehr tun und das nicht mehr tun und das nicht mehr tun. Ich weiß es noch ganz genau. Das hat mir gestunken. Aber in dem, was mir so gestunken hat, hat mir geholfen. Alles, was der Lehrer mir so beigebracht hat, auf harter, unkomplizierte Art, mir stinkt's. Ich mache da nicht mit und so weiter. Und da hat er mich mich gelehrt Wahrheiten, die ich sonst nicht verstehen wollte und so weiter. Leiden ist der Weg zur Erlösung. Das ist mein Thema heute Morgen. Wir müssen zubereitet werden durch die Gnade Gottes. Gott nimmt uns die Dinge nicht weg, wie der Apostel Paulus. Herr, nimm mir diesen Pfahl aus dem Fleisch weg, ich verkraft es nicht mehr. Herr, ich würde gerne dir dienen, aber weißt du, jedes Mal, sobald ich meinen Mund aufmache, da werfen sie Sand in die Luft, dann schmeißen Steine nach mir, da verfolgen sie mich, da schmeißen sie mich in der Grube, da werfen sie mich vor den Löwen, was weiß ich alles, was sie da machen. Herr, nimm mir diesen Pfahl aus dem Fleisch, lass mich ganz ruhig und gemütlich und gemächlich dir dienen. Aber nix. Gott nimmt uns nicht die Schwierigkeiten weg. Wir müssen durch die Schwierigkeiten durch. Also ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Also mir wird also absolut nichts erspart. Gott geht mit uns Wege, die wissenschaftlich gar nicht bewiesen sind, in aller Liebe. Da kann mein Enkel denken, was er will. Die sind nicht wissenschaftlich. Er geht sogar unwissenschaftliche Wege. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Psalm 138, Vers 8. Herr, du wirst alles für mich tun. Deine Liebe hört niemals auf. Vollende in meinem Leben das, was du angefangen hast. Das ist mein Gebet. Lieber Gott, du hast so viel angefangen in meinem Leben. Vollende das. Mach das fertig. Gott zieht alles durch, bis wir vollendet sind, bis wir fertig sind. Und am Schluss kriegst du deine Doktorarbeit. Ja, hat belohnt. Das ist der Grund, warum wir so viele Kämpfe haben. Alles dient zu um meiner Vollendung. Und am Schluss sagen die Leute, Mensch, wie hast du das geschafft? Ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe. Frag mich auch gar nicht. Durch viel Trübsal führt dein Weg hier zu dir, Herr. Wir verstehen viele Menschenschicksale nicht, müssen es auch nicht verstehen. Du musst auch gar nicht erklären. Dein Schicksal musst du niemand erklären, warum Gott gerade dich so führt, wie er führt, warum du so viel Böses erleben musst, warum du im falschen Haus zur Welt gekommen bist, warum du so viel Leid hast, das muss niemand erklären. Wichtig ist, dass du es verstehst. Warum passiert bei dir so viel Negatives, das musst du niemand erklären, ich muss es niemand erklären. Und wenn die Leute fragen, dann sage ich einfach das geht hier gar nichts an, das ist mein Bier, das ist mein Problem. Das muss ich ausbaten, das muss ich auslöffeln. Warum auch immer, wie vieles kann ich nicht erklären. Warum passiert gerade das, was bei mir passiert? Warum ist gerade diese Corona-Pandemie ausgebrochen? Warum sind wir alle arbeitslos? Warum sind wir alle ja gesperrt? Warum können wir das und jenes nicht? Jeder Mensch leidet heutzutage, der eine so, der andere so. Wer weiß, wofür er leidet. Wer weiß, für wen er leidet. Und wer weiß, was soll das ganze Leiden in meinem Leben bewirken? Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ich werde nie vergessen, ich war noch junger Christ, war noch kein Pastor. In unserer Gemeinde kam jemand aus dem Ruhrgebiet, hat Zeugnis gegeben. Es war so eine Zeugnisversammlung. Und dieser Bergarbeiter gibt ein Zeugnis. Er sagt, ich hieß, er erzählt so, ich hieß Römer 8, 28, ich habe diesen Spitznamen getragen, Römer 8:28. 28. Zuerst wollte ich diesen Namen gar nicht haben, das war sehr abstoßend für mich, sehr verachtend, sehr demütigend für mich, Römer 8:28. Du weißt ja, was da drin steht, denen, die Gott leben müssen, alle Dinge zum Besten dienen. Er war ein Bergarbeiter, er sollte in den Schacht runterfahren und da sitzt er und wartet auf seinen Korb, bis er in die Tiefe geht und da kommt ein ja. Hund vorbei und ein Kollege wirft dem Hund sein Mittagessen vor, und der Hund nimmt dieses, dieses Salamewurst und was die Frau eingepackt hatte zum Mittagessen und haut ab und unser lieber Bruder verfolgt, so hat er die Geschichte erzählt, er verfolgt und jagt dem Hund nach bis zum Park oder am Parkplatz und er erwischt den Hund und nimmt dem Hund, dem Köhler, sein, sein Mittagessen weg und sagt, Ach, Herr, jetzt werde ich zurückkommen, ist der Korb schon in die Tiefe gefahren, aber Herr, du weißt, Römer 8, 28, das werde ich nie vergessen, Römer 8, 28, das habe ich mich so eingeprägt, und dann sagte, er, dann komme ich an dem Kopf an meiner Mannschaft vorbei, da kommt mein Betriebsleiter entgegen, und ich wollte Urlaub, unbezahlten Urlaub nehmen. Dann sagte, Mann, Sie sind der einzige von der ganzen Mannschaft, die überlebt haben. Das Korb ist abgestürzt in der Tiefe und keiner von diesen Männern hat überlebt. Sie sind der einzige von der ganzen Mannschaft, die überlebt haben. Und dann sagte, hier habe ich verstanden, Römer 8, 28. Auch der alte Köder, der mir mein Essen, mein Mittagessen weggeschnappt hat und abgehauen ist in den Park. Auch das dient zu meinem Besten. Du weißt gar nicht, wozu die Dinge in deinem Leben dienen. Der Unfall, die Krankheit, das Leid, die Schwierigkeit. Römer 8, 28, die Operation. Warum passiert gerade es mir dies und jenes? Du lernst diese ungeahnten Kr- Kräfte Gottes kennen, die Allmacht des Herrn. Römer 8, 28, du wirst bewahrt vor Schlimmerem. Das weißt du gar nicht, Das du kein Durchblick. Aber dein Betriebsleiter, dein Chef sagt, ich gratuliere Ihnen, Sie sind der Einzige, der überlebt hat. Und er sagt, ich verdanke Gott und ich verdanke dem Glauben, Römer 8, 28, alles in meinem Leben. Du kannst dem Leid nicht entkommen. Leid ist keine Strafe in alle Liebe, Geschwister, auch wenn du die Hölle durchmachst, die Schwierigkeiten durchmachst. Leid ist keine Strafe Gottes, du hast nichts verbrochen. In Prediger Kapitel 7 von Vers 15 kannst du weiterlesen. Ein Gerechter muss viel leiden in Matthäus, Kapitel 5, Vers 45, da heißt es, Gott lässt seine Sonne scheinen über Böse und Gerechte und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Jeder macht das durch, was er verdient hat. Leid ist keine Strafe. Leid ist einfach, was Gott zulässt in unserem Leben. So viel Böses und so viel Leid passiert in unserem Leben. Warum das alles? Ich denke nur an Libanon, was dort passiert ist in Beirut. Verstehst du, ein halber Stadtteil ausgelöscht wurde von nichts und gar nichts, nur weil irgendwelche Leute falsch da irgendwelche Giftstoffe gelagert haben. Warum die ganze Corona-Pandemie? Warum das alles? Was soll das alles bedeuten? Wir gehen auf das Ende zu, auf das Ende der Welt zu. Die alten Griechen dachten, dass die Götter launisch wären und ja, dass sie grundlos die Menschen strafen würden. Nein, Gott straft niemand, Gott züchtet niemand grundlos. Er hat immer eine Absicht. Da steckt ein guter Gedanke dahinter. Die Atheisten heutzutage und so weiter, die sagen ja, und so weiter, dass das Universum nur ein Zufall ist. Ich bin kein Zufall. Gott hat mich gewollt vom Anfang an Und jede Situation in meinem Leben ist geplant von dem Allmächtigen Gott. Zufall ist für mich nur da, wenn der liebe Gott nicht unterschreiben will. Oder Schicksal ist da, wenn Gott nicht unterschreiben will. Schicksal, naja, Schicksal. Aber letztendlich hat Gott überall seine Gedanken in in meinem Leben. Alles, was Gott aufnimmt, muss vorher beim TÜV. Ich habe neulich gehört, da verkaufen sie ein Auto mit 100, 200 Kilometer. Da habe ich gesagt, das ist ja kein neues Auto mehr. Dann haben sie gesagt, ja, dieses Auto hat mal Teststrecken durchfahren, harte Stre- Teststrecken, die sind mal in der Eiswüste gewesen, die sind mal in der Sandwüste gewesen. Das Auto hat sich bewährt und das Auto können sie gut kaufen, wenn das Auto ein paar Kilometer hat. Ein Auto ohne Teststrecken, das ist gar nicht tauglich. Ein Christ, ein Mensch ohne getestet zu werden, ist gar nicht wert. Überhaupt nicht. Wir müssen uns bewähren. Und zwar 100 Prozent. Jedes Werk muss durchs Feuer, so steht es in der Bibel, durch das Reining in das Feuer, durch Feuerproben, durch Bewährungsproben. Wir müssen da durch. Uns wird nichts erspart, ihr Lieben. Jeder muss Läuterungsprozesse durchmachen. Besteht das? Diese Erschütterungen. Viele Christen können keine Erschütterungen mehr vertragen. Die denken nur, Easy Life, ach, auf Adlers Flügel getragen, verstehst du? Nein, du musst Erschütterung ertragen und nur so kannst du erfolgreich landen und erfolgreich deine Sache bewirken. Jeder muss durchs Feuer durch. Im Leben gibt es so viele Hürden zu nehmen, so viele Hindernisse zu überwinden. Denk doch nicht, es ist ein Spaziergang. Es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Ja, da singen fromme Leute, die keine Ahnung vom christlichen Leben haben. Für mich persönlich ist es keine Herrlichkeit, mit Jesus zu gehen. Durch viel Trübster muss ich ins Reich Gottes gehen. Ich, das mag dich vielleicht erschüttern. Du sagst, Pastor, erzähl doch was Besseres. Erzähl uns was Positives. Lob und Dank, Halleluja. Lass uns Gott anbeten, lass uns Gott erheben. Der Herrschaft schafft einen Hinterhalt im Lob und Dank und Preis. Nein. Wenn du im trübsten in den Schwierigkeiten Gott immer noch danken kannst, bist du richtig. Bist du richtig gepolt. Hast du richtig, denn wie Gottes verstanden? Alles, was in den Himmel geht, muss zuerst mal am Kreuz vorbei. Das Kreuz wird keinem erspart. Wir leben in einer kaputten, zerbrochenen Welt. Wir müssen so viel schlucken und verarbeiten und verdauen. Wir müssen alles dran setzen im Kampf zum Überleben. Das gehört dazu. Ich muss mich behaupten. Und ich, mir wird nichts erspart. Ich sage euch als Prediger des Evangeliums, mir wird nichts erspart. Wer das Leben nicht kapiert, wer das, wer das nicht begreift, wir müssen viel kämpfen, wir müssen beten, wir müssen ringen, wir müssen sparen, wir müssen geben, wir müssen, was weiß ich, was, ist, was wir machen müssen. Wir müssen einen guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und Paulus sagt, ich laufe und ich lasse mich nicht aufhalten, ich jage dem vorgestreckten Ziel nach, ich schaue nicht zurück, schaue nicht nach rechts, nicht, nicht, nicht nach links, ich schaue, konzentriere mich auf das Ziel. Und ich jage nach dem vorgeschreckten Ziel. Und nicht nur ich, sondern alle, die mit mir in der Arena laufen. Es ist so wichtig, dass du Jesus vor Augen hast. Dem Herrn Jesus ist auch nichts erspart geblieben. Der war Sohn Gottes. Wunderbar. Jesus hat alles Leid auf sich genommen. Und wer heute Jesus ablehnt, gerät in Panik. Wer Jesus nicht versteht, der sagt, lieber Gott, warum lässt du mir das zu? Schau was, der liebe Vater im Himmel, dem Herrn Jesus zugelassen hat. Die Hölle. Da wurde angespuckt, Dornenkrone aufgesetzt. Da wurde ausgepeitscht, links und rechts. Und dann hat er Ohrfeigen bekommen. Weissage, wer hat dich geschlagen, wenn du ein Prophet bist? Da wurden seine Ämter missbraucht. Alles miteinander. Da stehst du da. Aber Herr, wer bist du? ich kenne ich gar nicht so so kenne ich meinen Jesus nicht und das war warum Petrus den Herrn verleugnet hat weil er von Jesus geglaubt hat dass er wunderbare heilende Zeichen und Wunder wird kranke heilt tote auferstehen lässt leiden gehören zum leben dazu ist etwas verborgenes vergessen werden verlassen werden das gehört zum leben dass kein schwanz mehr an dich denkt aus dem Augen, aus dem Sinn, bis vergessen. Und jetzt muss dein Leben leben. Wir müssen durch Tiefen gehen. Einem wird nichts erspart. Ich sagte dir die Wahrheit, was das Leben wirklich ist, nicht nur, was die Frommen erzählen, glaub an den Herrn Jesus Christus und du hast keine Probleme mehr. Das ist der größte Quatsch, was heute erzählt wird, den Frommen. Und dann wundern sie sich, wenn das Leben nicht klappt, dann ist das so armes Mädel, arme Junge kommt und sagt, bei mir funktioniert das nicht. Ich habe auch diesen Blödsinn geglaubt. Mir hat man erzählt, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Schwierigkeiten mehr. Du, drei Wochen später, vier Wochen später, ich habe nur noch Schwierigkeiten gehabt. Ich habe gedacht, du bist gar nicht richtig. Du stehst nicht richtig. Du lebst nicht richtig mit, mit dem Herrgott. Du hast, du hast irgendwie was nicht verstanden, was da abläuft. Absch- ja, Ich war so enttäuscht an meinem Christenleben, weil die Leute mir erzählt haben, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Schwierigkeiten mehr. Und ich habe so viele Schwierigkeiten gehabt. Glaub mir das, das ist nicht gelöst und das ist nicht gelöst und das klappt nicht und das klappt nicht. Ja, bei mir hat nichts mehr geklappt. Aber äh, wenn du Jesus vertraust, hast du keine Schwierigkeiten mehr. Ich will dir die Wahrheit sagen. Wenn du Jesus vertraust und Jesus nachvollziehst, hast du Haufen Schwierigkeiten. Aber mit ihm überwindest du das alles. Halleluja. Mit ihm schaffst du das. Mit ihm kriegst du das alles unter die Füße. Und das habe ich gelernt. Und das habe ich gelernt, nicht von den Theologen, vergiss die Theologen, die erzählen dir nur Schmalz. Ein Bauer kam das. Und der hat mir gezeigt, wie man als Christ lebt, wie man Probleme unter die Füße bekommt. Ein Bauer, der nur im, bei den Rindviecher war und nur mit den Rindviechern in Österreich zu tun hatte, der erzählte, wie lebe ich als Christ, wie bewältigen das, das Negative in meinem Leben. Die Welt geht ja, schweren Zeiten entgegen, nur nebenbei, auf Barung Kapitel 2, Vers 10, macht nicht, macht die, fühl dich nicht so wohl, die Corona-Pandemie ist vorbei. Nein, die kommt erst recht jetzt. Jetzt kommt das zweite Weh und bald wird auch das dritte Weh kommen. Leute, macht, zieht euch warm an, in aller Liebe, zieht euch warm an, sei gut gewappnet, wüsstet, diese Dinge müssen kommen, diese Dinge werden kommen, diese Dinge werden der Welt nicht erspart. Durch viel Trübsal, durch viele Plagen ist Israel aus der Ägypten rausgeführt worden. Wie lese ich hier Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was alles noch bevorsteht. Das gilt auch für uns als Christen, von der, für die Pandemie. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen und euch auf Probe stellen. Dich und mich, wir wissen es gar nicht, wer da, wer da geprüft wird. Zehn Tage ja, werdet ihr leiden müssen. Bleibt treu. Bleibt treu, heißt es hier weiter. Offenbarung Kapitel 2. Auch wenn es dich das Leben kostet, bleib treu. Auch wenn du durch die Hölle musst, bleib treu, heißt es hier weiter. Dann werde dir ja, den Siegespreis bekommen, das ewige Leben. Und deshalb, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Bleib treu. Du sollst nur deinem Gott treu bleiben. Nicht der Gemeinde. Nicht dem Pastor. Nicht den Menschen nicht irgendwie welche Organisation, bleib Gott treu. Bleib treu. Und wer durchhält und den Sieg erringt, der von dem wird der zweite Tod keine Macht haben, dem wird er nichts ausrechnen können. Wir sind für den Thron bestimmt, wir sind Königskinder, wir leben gefährlich, der Teufel hat auf uns abgesehen, der zielt auf uns von morgens früh bis abends spät. Ständig. Bist du die Zielscheibe Satans? Was wirst angegangen von morgens früh bis abends spät, deshalb die ganzen Anfechtungen. Es geht um deine Erlösung durch Leiden, will Gott uns qualifizieren, will Gott uns veredeln, will Gott uns weiterbringen, durch Leiden. Ich will dir zeigen, wie viel du noch leiden wirst. Aber weil du mein Wort bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren vor der großen weltweiten Prüfung, die über die ganze Erde gehen wird. Pass auf, was da kommt. Gott hat zu Paulus gesagt, ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Leiden sollen was nützen, was einem bringen. Die sollen dich in Harmonie zu Gott bringen, dich höher entwickeln. Du wirst qualifiziert. Weißt du, du wirst gequält, aber indem du gequält wirst, qualifizierst du dich. Für die Gottmedaille. Oder für was auch immer. Durch Leiden drängst du weiter vor in der unsichtbaren Welt. Und du erkennst die Zusammenhänge, bekommst bessere Informationen, weißt warum und wozu das alles ist. Vor allem, wenn negative Dinge in deinem Leben passieren, du weißt, es ist ist nicht umsonst, es ist nicht vergeblich, es hat alles einen Sinn, einen Zweck in meinem persönlichen Leben. Du lernst für dich, nicht für den lieben Gott, du lernst nicht für die Gemeinde, du lernst nicht für die Bibel, du lernst nicht für die, für, für, was weiß ich, für das Christentum, du lernst nur für dich selbst. Und deshalb diese ganzen Qualifikationen. Leiden zeigen uns den Weg zu einem gesunden und glücklichen Leben. Wenn wir uns selbst verstehen, und verstehen, wie wir uns selbst helfen können, wie wir selbst wieder auf die Beine kommen, wie wir selbst diese Dinge managen, dann können wir auch anderen Leuten zeigen, wie sie das machen sollen. Aber wenn du nicht kannst, brauchst andere nicht belehren. Leiden reinigt und klärt uns ab, befreit uns von unserem Stolz, Leiden ist etwas Erlösendes. Da merkst du, wir sind alle gleich, aus dem gleichen Holz geschnitzt. Das macht dich demütig. Ja, mir geht es nicht besser wie dem Herrn Professor, Herrn Pastor oder Herrn Bischof oder Herrn Papst und so weiter. Uns geht nichts besser. Wir sind gleich. Das befreit uns von allen möglichen Selbstzweifeln. Beim Leiden werden wir konfrontiert mit der Realität. Da können wir nicht weglaufen. Da müssen wir uns der Wahrheit stellen und sagen, das ist so. Ich bin Mensch, wie alle anderen Menschen auch. Wir werden befreit und erlöst. Leid befreit uns vom Materialismus. Dann merkst du, dein Geld kannst du in den Müllhaufen schmeißen oder den Spree untergehen lassen. Das ist wenigstens, wie es untergeht. Dann merkst du, Arbeit, Geld, Erfolg, Karriere ist nicht alles, was ich brauche. An meinem Grabstein wird nicht stehen, Professor sowieso, Doktor sowieso, Pastor sowieso. Das ist alles wurscht was ich war. Was war mein Leben wirklich? Leiden befreit uns von allen Blockaden, an denen wir uns so klammern, an jedem Strohhalm. Wenn du leidest, da hörst du zum ersten Mal wieder auf Gott. Was soll das alles? Wohin bringt es mich alles? Was bewirkt das alles in meinem Leben? Not lehrt beten. Du glaubst gar nicht, was Leiden für eine Erlösung ist da konzentrierst du dich auf das Wesentliche da lernst du rechtzeitig abzuspringen, du siehst, das Schiff geht ja schon unter die Titanic sinkt beim Leiden lernen wir so viele Lektionen, was wir sonst im Leben nie lernen würden verstehst du mich? Leiden verbessert unser Leben wir machen es genauer exakter wir werden sensibler gelassener beim Leiden werde ich milder. komm, reg dich nicht so auf ich werde nicht vergessen, beim Vater Budelschwing hier, kam der deutsche Kaiser hier nach, nach Lobetal und hat die Leute besucht und dann sch- kommt er zu einem Deppen, Verrückten, ja, zu einem Geisteskranken und der hackt sein Holz und der Kaiser kommt und klopft auf den Schulter. ich bin Friedrich sowieso, Wilhelm sowieso und zählt alle Namen auf, was er da hat und er hackt weiter, der richtet sich gar nicht auf, dann klopft äh, der Kaiser wieder immer auf die Schulter und sagt, ich bin Friedrichs, Wilhelm, sowieso. Ach, dann richtet er sich auf und sagt, Bruder, beruhige dich, bei mir hat das auch so angefangen. es ist? <lacht> bei mir hat das auch so angefangen. Und das war die Lektion, was der Kaiser gelernt hat, hier im Lobetal, gar nicht so weit weg von Berlin. Leiden bringt uns auf den Punkt, macht uns sehend, macht uns einsichtig. Das hat bei mir auch so angefangen. Leiden öffnet uns die Augen dass wir unsere eigenen Fehler sehen. Ja, bei mir hat es auch so angefangen. Leiden zeigt und verwahrt uns, was meine wahren Freunde sind. Erst in der Schwierigkeit, Bruder und Schwester, lernst du, was dein wahrer Freund ist, der zu dir steht, der zu dir hält, der wirklich, ja, zu dir gehört, auf den du dich wirklich verlassen kannst. Auf den meisten Menschen kannst du dich gar nicht verlassen. Die sagen, ich bin dein Freund, ich möchte dein Freund sein. Vergiss es. In der Not heißt es in einem deutschen Sprichwort, In der Not gehen tausend Freunde auf ein Lot. Hast du vielleicht gehört? In der Not hat man wenige Freunde, vor allem wenn schwierige Zeiten kommen, da weißt du nicht, auf wen soll ich mich verlassen? Auf die Küsten? Ich habe ein einziges Mal erlebt in Güglingen damals, da hat ein Bruder einen Autounfall gehabt. Und der war arm, hat kein Geld gehabt, nicht viel Geld gehabt. Da geht ein Bruder auf ihn zu und sagt, hier hast du 3000 D-Mark, damit du dein Auto reparieren kannst. Du, der hat, der hat gar nicht um Hilfe gebeten, aber der hat 3000 D-Mark als Hilfe angeboten. Wir sind in die Tränen gekommen und ich gesagt, guck mal, es gibt doch Menschen, auf die du, die du dich verlassen kannst, aber es gibt ganz wenige solche Menschen, die dir was geben, als ja dir nichts, mir nichts, die dir helfen, dass du dein Auto reparieren kannst, die Schuld bezahlen kannst, obwohl du an diesem Unfall selber schuldig warst. In schweren Zeiten merkst du, wer wirklich zu dir steht. Mancher macht die bittere Erfahrung, dass man sich auf seine Freunde nicht verlassen kann, sie gar nicht mal ernst nehmen kann. Leiden gibt uns eine völlige neue Weltsicht, Gottesicht. Leiden. Leiden erlöst uns von den ganzen falschen, frommen, religiösen Vorstellungen. Meine Gemeinde wird für mich helfen oder für mich stehen. Nein, da siehst du, wie viele Christen noch hinter dir stehen. Die klopfen auf dir rauf und hacken, behacken dich noch. Unser Leben ist voller Schwierigkeiten und wir müssen lernen, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden. Der Mensch muss wissen was wirklich in seinem Leben wert ist, was bleibt, was nicht vergeht. Auf wen kann ich mich wirklich verlassen? Kannst du dich auf deinen Partner verlassen, deine Partnerin, deine Familie, auf deine Kinder? Leid öffnet uns die Augen. Leid ist etwas Erlösendes. Leid ist nichts Böses. Leid Im Leid erfahren wir Erlösung von den ganzen frommen religiösen Lügen, von den ganzen religiösen Gaukeleien und Täuschungen. Der Herr macht es, verstehst du, Und dann kannst du den Herrn lang suchen. Wo ist er? Der kümmert sich nicht um dich. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Dann stehst du da. Im Leid erfahren wir, ja, die Erlösung von falschen Versprechungen, von falschen Hoffnungen. Was ich rede als seelsorge ich rede als Mensch, der all das schon durchlebt hat. Du kannst auf diese Menschen dich nicht verlassen, nicht mal auf deine frommen, lieben Brüder, die vorgesetzt sind in deinem geistlichen Leben. Im Leid erfahren wir und merken wir, ich bin allein von Gott abhängig. Wenn der Herr mir nicht hilft, wenn der Herr mir nicht beisteht, der Herr mich nicht beisteht, wenn der Herr mich nicht tröstet, bin ich untröstlich. Im Leid. Und weißt du, was ich im Leid erlebt habe? Nur ein paar Kleinigkeiten noch nebenbei. Im Leid erlebe ich, ja, ich kann mich auf meine Familie vielleicht besinnen manche nicht einmal nicht das auf meine Familie Blut ist stärker als Wasser im Leid arbeiten wir vielleicht die Familiengeschichte auf warum ist das in meiner Familie so wie es ist vielleicht gehe ich die ganze Familie mal durch meine Gene, meine DNA meine Vorgeschichte was war bei meiner Großmutter bei meiner Urgroßmutter oder Urgroßvater da ist auch meine schief gelaufen und vielleicht muss ich mich von diesen Dingen lösen das ist auch Erlösung, dass ich von meiner Sippe lösen muss. Wie hat meine Mutter mich ausgetragen? Konnte Gott mich in, in ihrem Mutterleib mich zubereiten? Oder wollte sie mich am liebsten abtreiben? Was wollte meine Mutter? Verstehst du? Und ich wundere mich, warum geht es mir so schlecht in meinem Leben? Hatte meine Mutter wirklich Liebe für mich? Hat ihre Mutter Liebe für sie gehabt? Und dann geht diese ganze Kettenreaktion weiter. Die Seele wird weitergegeben von der Großmutter, Urgroßmutter und was weiß ich, oder Großvater und Urgroßvater. Im Leid erfahren wir, dass wir uns auf unsere ganze Sippe Verwandtschaft gar nicht verlassen können. Herr, wenn ich dich nur habe, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Gott will uns zurückbringen wieder, dass wir das werden, was er aus unserem Leben machen wollte. Nicht was die Menschen versaut haben. Jesus sagt zu einem Schächer dort am Kreuz, ich weiß nicht, was der Schächer alles verbrochen hat, aber Gott, Jesus sagt zu ihm, wahrlich, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Auch wenn deine Knochen gebrochen werden, du kommst wieder zurück zu dem Ursprung aller Dinge. Viele Menschen haben dich verwünscht und darum Verstehst du die Welt nicht? Wegen den Sünden deiner Väter, deiner Urgroßeltern und was weiß ich. Du bist ein verwunschener Mensch, verwunschenes Menschenkind. Der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser, aber dein Haus wird zerstört. Deine Bruchbude wird abgerissen, und nochmals abgerissen, und nochmals abgerissen. Am Schluss weiß ich nicht mal, wo deine Bude gestanden ist. Die Bibel sagt uns, wir sollen segnen und nicht fluchen. Beim Leiden werden wir... Sicher, was die Fehler meiner Vorfahren gewesen ist. Gott sucht heim die Sünden der Fehler bis ins dritte und vierte Glied. Überleg einmal, was alles passiert. Was alles gewesen ist. Erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg. Was sie alles da durchgemacht haben. Die Flucht, die Vertreibung, die Vergewaltigung. Ach, will gar nicht mehr aufzählen. Ein Wort haben die Humanisten und Sozialisten und so weiter. Ein Menschen mit Health-Syndrom. Ich will ein paar Wahrheiten sagen, mein Thema ist, Gott erlöst uns vom Leid und Leid bringt uns Erlösung. Ein Wort an die Fürbitte. Manche Leute beten für alle möglichen Leute, für den Hinz und Kunst und Müller. Und es wird ganz groß geschrieben, lasst uns Fürbitte machen für die, für die und für jeden, für Deutschland, für Israel, für Afrika und was weiß ich, für China, vielleicht für Russland und Amerika. Lass Fürbitte machen. Wenn man nicht in Gott verwurzelt ist, ich will hier eine Wahrheit sagen, was ich in der Vorbereitung von Gott bekommen habe, das schicke ich ich los. Wenn du nicht stark im Glauben bist, Hals, Maul, Entschuldigung, bete nicht für den und jenem, du bist nicht gewappnet, denn wenn du für jemanden betest, identifizierst du dich mit diesem und jenem und du nimmst diese Krankheit auf und sagt, guck mal, der leidet des die Ehe ist zerbrochen, was weiß ich, der hat seine Arbeit verloren, da ist es krank, was weiß ich, und dann betest du und bringst es vor Gott, und das kommt auf dich zurück. Wenn du keinen starken Schutz hast, greift die Verwunschung, was auf diese Person gefallen ist, auf dich. Du kriegst einen Überhang. Bet nicht so viel. Bet für dich selbst, das reicht vollkommen aus, Das ist noch genug zu tun. Der Mensch wird deformiert. Wenn man unschuldig ist, wenn man ja, sich öffnet und er benutzt der Teufel die Einfallstore und er benutzt diese Verwünschung für dein Leben, da betest du für die, für die Frau Meier. Und die Frau, Frau Meier, die betet dich nicht. Du verstehst, die sollte beten. Die sollte mit Gott kämpfen. Die sollte mit Gott ringen. Aber du springst, springst in die Bresche, mitgehangen, mitgefangen. Ich habe hier erlebt, aus der Seelsorge, da habe ich eine Schwester, Irmgard, ist sie, bei uns in der Teestube ganz am Anfang, in Stuttgart-Vogelsangstraße. Die kommt nach Hause, fährt nach Hause. Wir haben die Teestube geschlossen. Wir fahren nach Hause, alle nacheinander. Und plötzlich steht sie bei mir abends vor der Tür. Bruder, mal du, Ich muss zu dir schnell kommen. Ich werde nicht fertig. Hinter mir ist der Teufel. Verfolgt mich. Ich sehe die Fratze Satans hinter mir. Ich sage, Irmgard, was ist bei dir passiert? Was hast du gemacht? Mit wem hast du gebetet? Ja, ich habe mit dem und dem gebetet in der Teestube damals. Sie hat sich dabei nichts gedacht, sie war allein ohne Schutz als Mädel. Und wenn du ohne Schutz betest, kriegst du einen Überhang. Ich sagte dir die Wahrheit, Glaubt das oder glaubt es nicht. Und plötzlich verfolgt der Teufel. Und dann habe ich gedacht, und ich mit der Irmgard gesprochen nachher, dann sagt sie, der und der, mit dem habe ich gebetet. Und er war ein besessener, ein okkulter Mensch, ein Satansdiener und der ist vielleicht befreit worden, was weiß ich, ich habe den nicht mehr gesehen, aber der Überhang war auf der Irmgard und der Teufel hat sie verfolgt, bis nach Hause, konnte aus dem Auto nicht aussteigen, fährt dann wieder von, was weiß ich, wo der dann wohnt, in Stuttgart, Ost, bis zu mir, nach Halsschlag, wo ich damals wohnte, und sagt, ich kann nicht schlafen, ich kann aus dem Auto gar nicht aussteigen, der ist hinter mir und du wundert dich, warum der Satan hinter dir ist, weil du dich mit Leuten abgegeben hast, die Satanisten waren, die die in der Satans waren, du hast sie vielleicht befreit, du hast ihnen geholfen, du hast dich mit diesen Leuten identifiziert. Aber du hast diese Krankheit bekommen. Schmidt Wicklers Wort, ein wirklicher Glaubensheld, der hat, wenn er für Kranke gebetet hat, manchmal, der hat nicht für alle Kranken so gebetet, wie er da, wie manche gebetet in seiner Biografie, der hat manche Leute sich so hineinversetzt, sich identifiziert, ich habe ja diesen Krebs, ich habe dieses Geschwür, ich habe diese Krankheit, und er hat diese Krankheit so auf sich genommen und dann versucht, diese Krankheit auf den Herrn zu geben. Und als Fürbär, dann machst du so einen Zirkus. Du identifizierst dich, du nimmst die Sache an und, und, und du sagst, oh Gott, ich spüre, wie er diese Krankheit durchmacht, was er leidet. Und wenn du keinen Schutz hast, und wenn du nicht gerüstet bist, wenn du nicht die Waffenrüstung Gottes hast, den Schild des Glaubens, den Schirm und sowas, weiß ich alles, wenn du nicht unter dem Schirm des Höchsten bist, kriegst du das alles wieder, was der gehabt hat, was der losgeworden ist. Und es ist so wichtig, dass du lernst, dass du lernst, erlöst zu werden, Gott abzugeben. Ich weiß aus der Seelsorge, Was glaubst du, was ich alles schon erlebt habe, in der Seele sogar Sachen gehört, da sind mir die Haare zu Berge gestanden. Ich habe gesagt, lieber Gott, gibt es sowas wirklich auf dieser Welt? Und ich musste so viele Sachen Gott abgeben. Ich habe gesagt, lieber Heiland, ich kann heute Nacht gar nicht ins Bett gehen. Ich muss diese Sachen mit dir zuerst mal besprechen und zuerst mal bei dir lassen und bei dir mein Herz ausschütten und dann kann ich erst ins Bett gehen und erst dann konnte ich schlafen und erst dann habe ich keine Albträume gehabt und keine... Ja, Anwandlungen in der Nacht gehabt. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir lernen, unter dem Schutz Gottes zu sein. Und wenn du eine Frau bist, wenn du kein Pastor bist, wenn du keine Rückendeckung hast, lass die Finger weg für Fürbitte. Ist nicht dein Geschäft. Nicht jeder ist ein Priester. Ein Priester muss man geboren sein, etwas Besonderes sein, durch die Gnade Gottes. Gott holt, holt uns durch Leid von, der, von falschen Wegen ab. Gott zeigt uns, das ist nicht dein Weg. Lass die Dinge los. Ich will nur die, die Wahrheit sagen, warum manche leiden und warum manche zugrunde gehen. Ich sehe das auch an meiner eigenen Frau. Weißt du, Sie hat manches gehört von Erglo, wo sie damals bei der Frau gemacht hat. Das ging ihr so zu Herzen. Da hat sie immer wieder erzählt mir, ich habe gesagt, Heidi, das musst du abgeben, loslassen. Aber nein, das hat sie zu schaffen gemacht. Sobald sie die Person gesehen hat, hat sie sich an diese Person erinnert. Und diese, unglücklicherweise hat diese Person auch noch angerufen. Und wieder sich in Erinnerung gebracht, er sagt, Heidi, du musst das loslassen. Und das, was wir nicht loslassen, das verfolgt uns bis ins Grab, macht uns krank, macht uns kaputt, verursacht Gehirntumore, oder was auch immer es sein mag, in aller Liebe. Manchmal fragen wir, warum ist das so und so in unserem Leben? Weil wir nicht loslassen, weil wir uns nicht erlösen lassen. Du musst selbst mit deinem Leben fertig werden. Das kann niemand für dich machen, nicht mal dein Mann, auch wenn er Pastor ist. Das musst du selber lösen. Wer sich viel um andere Menschen sorgt, der vernachlässigt seine eigene Seele. Paulus sagt hier noch einmal ganz schnell, ich will nicht anderen predigen und verwerflich werden. Ich will nicht anderen Leuten nachlaufen und selbst in der Hölle landen. Viele vergeuden, verschleudern ihre Kraft, ihre Energie, ihre Zeit, ihr Geld für nichts und gar nichts, für Luft und Null. Er sagt, Pastor? Das sagt Bruder Matudis In 1. Korinther Kapitel 9, Vers 26. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Der Mensch ist ein Einzelkämpfer. Der muss für sich selber sorgen, da mit sich selbst so viel zu tun. Paulus sagt weiter, ich weiß genau, wofür ich mich einsetze, wofür ich meine Kraft aufopfere. Wisse, wofür du deine Kraft aufopfern sollst. Nicht für andere, für dich selber. Sei ein Egoist. Es ist hart, was ich sage. ist nicht gar nicht so fromm. Aber du kannst anderen erst dienen, wenn Gott dir gedient hat. Was? Du bist jetzt erst gekommen? Ja, Amen. Der Teufel versteht uns vom Ziel zu verrücken, auf falsche Prioritäten zu bringen. Du zerarbeitest dich in, Menge, in der Menge deiner Wege. Und ich weiß heute noch so genau, dieser Bruder, der mir dieses Kreuz geschenkt hat, deshalb liebe ich dieses Alltrauer Kreuz. der hat unter Nazi und der Hitler hat der geheime Versammlung gehabt. Er kommt zu mir eines Morgens, im Sonntagmorgens Gott ist sie heute noch, wie das passiert. Er steht vor mir und sagt, war ein bisschen klein und sagt: Bruder Matthäus, ich habe heute Nacht von dir geträumt. Gott hat heute Nacht zu mir gesprochen. Und wenn so ein Bruder zu dir kommt und sagt: Gott hat zu, mir, zu ihm gesprochen, etwas über dich, ich wollte schon wissen, was der liebe Gott ihm gesagt hat. Er war junger Pastor vielleicht 22, 23 Jahre alt. Er sagt, und dann sagt er gar nicht, weißt du, das ist, das ist ein Mensch, ein Seelsorger, der einem begegnet, der sagt mir, der fängt an zu weinen. Ich sage, Bruder, mach du, das das wird dich verletzen, das wird dir wehtun, was ich dir sag, was Gott zu mir gesagt hat. Da laufen ihm die Tränen runter bei diesem 80-jährigen Mann, als er dann vor mir steht und sagt, der Herr hat zu ihm gesagt, Johannes, Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Du machst dich kaputt, auf Deutsch. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die Hälfte meiner Gottesdienste zusammengestrichen, nachdem ich das gehört habe. Ich habe gesagt, Otto, ich habe es verstanden. Gott hat zu dir gesprochen, er hat zu mir auch gesprochen dann, als du dann unter Tränen mir die Wahrheit gesagt hast. Das ist Erlösung für mich gewesen. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich soll nur für Gott kämpfen, für Gott da sein, mein Leben Gott ausrichten und alles andere ist mir schnuppe und egal. Dann meine, dann muss ich dran glauben und dann meine Familie und dann erst in der fernen liefende Gemeinde, die Kirche und das Reich Gottes. Aber bei vielen Leuten ist das, ist die Gemeinde an erster Stelle, nicht der Herr Jesus, das ist nicht das Reich Gottes. Und plötzlich habe ich gemerkt, alles loslassen, loslassen, loslassen. Du zerarbeitest dich in der Menge, deine Wege. Ich will nicht für andere da sein, ich will zuerst mal für Gott da sein, für das Gottes da sein und dann für meine Familie. Was nützt es, wenn ich andere in den Himmel bringe und meine Familie geht vor die Hunde? Was nützt es? Wenn ich ich dann verwerflich werde, wenn ich durchfalle, wenn ich die Prüfung nicht bestehe, wenn ich Misserfolg erleide. Anderen habe ich gepredigt. Ich will nicht anderen predigen. Auch die ganzen Predigten, was ich heute halte, sind alles Predigten für mich selbst. Ob ihr es versteht oder nicht, ist egal. Selbst das Ziel nicht erreiche, das ist schlimm. Andere ans Ziel gebracht. Was hilft dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem schaut seine Seele? Man kann anderen dienen, bis zur Erschöpfung, bis zur Vergasung und sich selbst vernachlässigen. Es ist lobenswert. Weißt du, solche Menschen sind edel. Ach, eine liebe Schwester, ein lieber Bruder, wie der sich für das Reich Gottes aufopfert. Aber vergiss es. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Dabei kommt deine Seele viel zu kurz. Das menschliche, das irdische Gesetz stimmt nicht mit dem Gesetz Gottes überein. Menschen, die nur einen Helfersyndrom Drum haben, leben sehr gefährlich. Immer anderen Leuten helfen, immer sehen, was kann ich für dich tun. Der Dienst am anderen entzieht ja, dem Kranken die negative Energie. Du dienst einem Kranken, aber du nimmst diese Energie auf, befreist den von seinem Übel, aber du nimmst dieses Übel auf, in alle Liebe. Das kapieren manche nicht, weil die nicht Psychologie studiert haben. Die glauben, das ist Nächstenliebe, das ist Humanismus, das ist Samariterdienst. Das Übel bleibt bei dir hängen, Bruder, Schwester. Die negativen Gedanken, die der Kerl da hatte, die bleiben bei dir. Du besudelst dein Gewissen, dein Herz, deine Seele und du wirst teilhaftig fremder Sünden. Das kapieren viele nicht. Das wirst teilhaftig fremder Sünden. Und Gott muss dich erlösen durch Leiden, deshalb musst du manchmal die Hölle durchlaufen, was der andere eigentlich machen müsste. Und wenn du nicht ernst ja, zu Gott kommst und Gott wirklich abgibst und wirklich berufen bist für diesen Dienst, dann wirst du die Hölle durchleben. Warum passiert mir Gott so viel Negatives? Du bist unfair. Hebräer Kapitel 12, Vers 8 Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, in alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne, seid Missbildungen, Leute haben zu Jesus gesagt, anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Guck mal, der Herr Jesus hat anderen Leuten geholfen und sich selber konnte nicht helfen. Hängt am Kreuz da. Jesus erlebt die Gottverlassenheit. Er hat anderen Menschen geholfen, anderen Menschen den Teufel ausgetrieben. Du nimmst anderen Leuten den Ärger, den Stress weg und bekommst selbst den Ärger und den Stress. Andern hat er geholfen. Ich will mal das Evangelium ein bisschen umdrehen. Ich meditiere, wenn ich über die Bibel nachdenke, auch mal extrem gegensätzlich. Viele tun es nicht. Sie freuen sich, dass sie jemandem helfen konnten, aber der schwarze Peter bleibt bei dem. Und dann sitzt du auf deinem schwarzen Peter. Und das Spiel geht weiter. Das bleibt bei dir, der schwarze Peter bleibt bei dir. Ich will dir eine Wahrheit sagen. Aus Seelsorge, aus Erfahrung von 50 Jahren. Oft verbrennen sich Leute für andere ihren Finger in Mund und leiden Schaden an ihrer Seele, an ihrer eigenen Seele, an ihrer eigenen Familie. Die Kinder gehen vor die Hunde. Ich denke nur, gerade an diesen Bruder Otto Sonder, der hat fünf Kinder gehabt. Und keiner dieser Kinder ging in die Versammlung. Ich habe sie oft besucht, dann hat einer der ältesten Söhne gesagt, Ich glaube an Gott. Ich habe Gott nicht aufgegeben. Ich habe Gottes Volk. Aber mit der Gemeinde. Die Gemeinde hat unsere Kindheit zerstört. Die Gemeinde hat das gemacht. Die Gemeinde hat das gemacht. Wenn wir dann, das war eine Kriegszeit, wenn dann Gäste kamen, haben die Gäste unseren ganzen Kuchen, was für uns gebacken war, wurde, gebacken war, das haben sie alles aufgefressen und uns blieb kein Stück übrig. Und die haben schön gefressen. Entschuldigung. Das haben die Kinder gesagt. Also an Gott haben wir wir haben Gott nicht verloren und wir sehen, unser Vater hat Gott geliebt, aber die Gemeinde hat unsere Jugend, unsere Kindheit aufgefressen. Das hat mir so leid getan. Ich habe die Kinder lieb gehabt. bin oft, da hat er sogar den Max Eidsee da in Stuttgart-Münster gehabt, die ganzen Boote, ich bin öfters da gerudert und war oft auf seinen Booten. Aber weißt du, es hat mir so leid getan. Mit der Gemeinde wollten die Kinder nichts mehr haben, der Kirche wollen oft vielleicht die Kinder nichts mehr haben, weil sie sagen, die Kirche hat alles kaputt gemacht bei uns. Ja. Verstehst du die Welt? Warum manche Kinder nicht mit Jesus gehen, mit Jesus nichts mehr zu tun haben wollen. Die sind gottesfürchtig, die haben den Heiland lieb, aber die wollen mit mit der Religion, die du hast, nichts mehr zu tun haben. Nichts mehr. Danke. Vergessen wir es. Ja. Sie erleben negative Dinge. Die anderen, ja, sind aus dem Schneider raus. Aber du musst Spießruten laufen. Du musst, du wirst gemieden wegen denen, weil du dich für die eingesetzt hast, für diese Verrückten, für diese Geisteskranken. Du hast denen geholfen und jetzt keine will haben, also mit denen will ich nichts zu tun haben. Schau deine Probleme an. Anderen hast du geholfen und du selbst kannst nicht helfen. Du hast dich für andere verausgabt und jetzt lebst du blank, pleite am Ende. Bei anderen hast du Wunder gewirkt. anderen hast du die Krankheit entzogen und bei dir ist die Krankheit eingezogen. Und warum hast du zehn verschiedene Krankheiten in deinem Körper? Frag nicht. Der Geist durchwandert Wüste, Städten und sucht, wo er bleibt. Und wenn er keinen Bleibe findet, bei dem kommt er nicht mehr zurück, weil er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Gott lobt und preist. Aber bei dir, weil du nicht voll vom Heiligen Geist bist, Plötzlich sagt er, du, ich möchte bei dir in den Untermieter gehen, kannst du mir ein Zimmer vermieten? Wenn dein Haus nicht bewohnt ist, zieh diese Dämon in deinem Leben ein. Oder bei dir vielleicht auch nicht, aber bei deinen Kindern. Der Teufel sucht sich immer das schwächste Glied in der ganzen Familie. Der Lebensstrom versucht einfach irgendwo in deinem Leben zu wirken, zu fließen, aber wenn dein Haus leer ist, Das das passiert, das was passieren musste, du bist nicht bereit, gegen den Strom dieser Zeit zu äh, zu stehen. Der Teufel versteht dich abzuschneiden von all diesen Dingen dieser Welt. Er kann bei dir nichts nicht verhindern, aber bei deinen Kindern, bei deinem Mann, bei deiner Frau, wer das auch immer sein mag, da schafft es. Du förderst andere, entwickelst andere und so weiter, aber du kommst selbst nicht weiter. Du bleibst immer auf dem Punkt Null stehen, dein Leben verfällt, du hilfst anderen, andere werden geheilt, aber du selbst bleibst krank. Was nützt es? Andere lachen natürlich aus. Guck mal an, die dumme Gans. Verstehst du, die lachen dich aus. Du hast dich für andere verausgabt, aber die sagen dir nicht einmal Dankeschön für gar nichts. Die spotten deiner. Deshalb, meine Botschaft ist für dich heute Morgen, vernachlässige nicht dein Leben. Dein Leben ist wichtiger, als du denkst. Deshalb die ganzen Probleme, was in deinem Leben passieren, das ist Erlösung. Wach auf, Kind Gottes. Du pflegst den Garten anderer Leute, aber dein Garten verwildert und verkommt. Da heißt es in Kolosser Kapitel 4, Vers 17, das ist der Archippus, Archippus, sollte folgendes ausrichten, dem sollte ich sagen, vernachlässige nicht den Auftrag, den du als Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus, vernachlässige nicht den Auftrag, den Gott dir und mir und uns gegeben hat und jeder hat einen Auftrag und bleib bei deinem Auftrag. Du hast dich verausgabt, du hast mit deinem Leben Raub betrieben, Dinge getan, die du gar nicht tun solltest, Du hast dich überfordert. Das ist der Grund für die Krankheiten. Ich spreche den ganzen Monat August über Krankheiten und der Heilung. Du raubst dir die ganze Kraft. Und weißt du, Gott lässt dich dann brach legen, leg dich ins Bett. Und dann kannst du die Decke angucken und kannst zum Himmel schauen, wenn du ihn noch siehst. Und kannst mal aufwachen. Das ist deine Erlösung. Manchmal müssen wir Leid und Traurigkeit erfahren. Um die wahre Freude wiederzufinden. Wir müssen Dunkelheit erleben, um das Licht zu begreifen. Wir müssen Traurigkeit durchmachen, um diese Verbundenheit mit dem Herrn zu erleben. Moses wollte im Fleisch diesen, die Israel befreien, da hat dem einen die Gurgel abgedrückt. Und was ist passiert? Der musste weglaufen, sich verstecken, 40 Jahre in der Wüste. Der wollte im Fleisch etwas tun und du willst auch vielleicht was im Fleisch tun so in deiner Kraft, in deiner Energie. Du teilst mit jemandem sein Leid und bekommst dann diese Leiden wieder. Du nimmst dich eines armen Teufels an, Entschuldigung, wenn ich so sage, und du denkst, dann musst du jetzt unbedingt helfen. Diese Person, Gott, hat mich hier hineingestellt. Und dann kriegst du Probleme. Mit denen wirst du gar nicht mehr fertig. Fürbüter leben hier gefährlich, Brüder und Schwestern. Ich will nur ganz schnell weitermachen. Du solltest nur für jemanden beten, den Gott dir aufs Herz gelegt hat und der dich befähigt hat. Und dann, wie diese diese vier Freunde, die haben diesen Lahmen bis zu Füßen Jesu gebracht und abgelegt und abgehauen. Und das muss der Herr Jesus ja selber fertig werden. Das ist sein Problem, nicht mehr mein Problem. Und du musst auch die Menschen höchstens bis zu Jesus bringen und nicht mehr. Und wenn du das nicht schaffst, dann lass es bleiben. Du kommst in den Bereich des Bösen, mitgehangen, mitgefangen wir müssen zuerst einmal nach dem Bereich Gottes tragen, nach seiner Gerechtigkeit und uns alles andere Gott überlassen. Ich denke nur an die beiden Söhne Aarons, die Opfer sind fremdes Feuer. Sag mir, was fremdes Feuer ist. Feuer bleibt Feuer. Wenn ich hier, kann ich nicht sagen, das ist gutes Feuer, schlechtes Feuer, heiliges Feuer, unheiliges Feuer. Feuer bleibt Feuer. Aber dieses Feuer wurde von jemand anders entzündet, nicht von Gott. Und alles, was nicht von Gott in deinem Leben entzündet ist, ist für die Katz. In aller Liebe. Ist, ja, es ist nicht Gott gewollt. Und sie haben von woanders das Feuer genommen, was nicht ihr Feuer war, was nicht Gott ihnen entzündet hat, was sie ihnen nicht aufs Herz gelegt hat. Das haben sie Gott geopfert und sind tot umgefallen. Und so viele Christen fallen tot um. Geben ihr Geist auf, weil sie nicht kapieren, was es bedeutet, kein fremdes Feuer zu opfern. Elia eiferte sich für das Volk Israel auf und oh, 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 oh. Da, du, da donners du, da und blitz, dass die Steine sogar vom Feuer aufgelegt werden. Und was passiert? So sagte ihr Seelen, morgen kommt dein Kopf dran, da gibt es seinen Geist auf, er will sterben. Ja, er will sterben. Wie lange wollte er auf beide Seiten hingen? Er fordert das Volk Israel auf und selber kriegt große Probleme. in Depression, durchlebt seelische Qualen. Ich will sterben, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. das siehst du, an was er glaubt. Er muss seine Seele in Gott stärken und der Engel kommt und sagt, Elia, komm raus aus dieser Höhle. Und das will ich auch dir heute Morgen sagen, komm raus aus deiner Höhle da wo du dich verkrochen hast. Draußen gibt es Speise, hier in der Predigt hörst du etwas, was du vielleicht noch nie gehört hast und gar nicht gedacht hast, dass du hören wirst. Bei mir passiert manchmal, ich bin, äh, ja, gestern ist mir so ein Unfall passiert. Predige, ich habe mich so vorbereitet, bestimmt 20 Seiten oder Kartenseiten, was ich predigen wollte, keines davon habe ich gepredigt. Ich bin ganz woanders gelandet, weil der Heilige Geist mich woanders geführt hat. ja, weil die Situation anders war. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht mussten bestimmte Leute dies und jenes hören. Vielleicht auch hier heute Morgen. Im Leiden löst Gott einen automatischen Prozess in dir und in mir und uns aus. Und Elia bekommt diese Speise und diese Kraft dieser Speise geht er 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Horeb. bis er Gott begegnet. Gott sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, Allein die Gnade Gottes lässt dich überleben, macht dich zu einem Überwinder. Im Leiden lehrt Gott uns, dass wir von all dem Irdischen trennen und bereit werden für das Himmlische. Jeder Mensch muss heilig werden, aber der wird nur im Leiden heilig. Dort passiert die wahre Selbstverwirklichung. Wer leidet, der ist nicht mehr groß leistungsfähig, der liegt brach. Oh Herr, ich kann gar nichts mehr tun, ich bin da. Kannst du mich noch gebrauchen? Wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich, wenn Gott dich nicht gebrauchen kann, kann er dich gebrauchen. Ob du das glaubst oder nicht. Also so ist es. Ja. Wenn du alles verkauft hast, alles aufgegeben hast, nichts mehr da hast. Jesus diente den Menschen und anderen hat er geholfen und sie selber kann er nicht helfen. Und die Bibel sagt, ganz einfach, ja, sie sehen und ich habe ihnen doch nicht den Auftrag gegeben, dass sie, dass sie, dass sie gehen sollen. Sie rennen und ich habe sie ihnen nicht befohlen. So viele Menschen rennen, tun was für den lieben Gott und der liebe Gott hat ihnen nichts geboten. Die sollen zu Hause sitzen, lieber hier auf dem Stuhl hocken und sich anzementieren lassen und anbinden lassen. Erst wenn Gott dir sagt, dann macht es und dann gelingt es, dann klappt es, dann hast du den Schutz, dann hast du den Segen. Du brauchst etwas, was dich weiterbringt. Deshalb sind so viele Krisen da. Viele Christen wissen oft nicht, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Und ich wollte nur eines sagen noch zum Schluss, bevor ich bete. Jeder Einzelne ist ein Josef für seine Familie, dass die Familie überlebt, die Hungersnot, die Dürre, die Katastrophe. Du bist für deine Familie und deshalb hadere nicht mit deinem Schicksal, warum ist das mir passiert, was passiert ist. Danke Gott, dass es passiert ist. Du bist für deine Familie nach Ägypten verkauft worden. Du bist für deine Familie ins Gefängnis gelandet. Du bist für deine Familie vergessen worden. Alles nur für deine Familie, nicht für dich. Du hättest überlebt, als Einzelner. Aber deine Familie, deine Sippe, du bist für deine Sippe. Ja, Leiden, das Kreuz verändert unser ganzen, ganzes Leben tiefgreifend. Liebe Heiland, ich danke dir dass du in uns wohnst, dass du in uns Wohnung gemacht hast. Und Herr, ich danke dir, dass du unser Leben so beeinflusst, so formst, so prägst, dass wir einfach dir gefallen. Jesus, ich danke dir, dass du bei mir etwas schaffst, bei mir persönlich zuerst einmal und auch bei meinen höheren Herr, Ich überlasse das Wort dir, der Heilige Geist. Du machst in fünf Sekunden mehr, als was ich in 50 Jahren Arbeit machen könnte. Dein Arm ist nicht so kurz, lieber Heiland, dass du vielen, vielen, vielen Menschen nicht helfen könntest. Erlöse sie von der Macht des Bösen. Zeig ihnen, zeig ihnen, was es wichtig ist, worauf es wirklich ankommt, dass sie sich nicht zerarbeiten in der Menge ihrer Wege. Danke, Herr. Das war die Botschaft, was mich damals getroffen hat und mein Leben verändert hat und meinem Leben eine ganz neue Ausrichtung gegeben hat. Und dafür möchte ich Gott danken für diesen Bruder, der einfach diese Vision hatte, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Herr, das will ich absolut nicht. Und das wollen auch meine Geschwister nicht. In Jesu Namen. Amen.